0: Por que eu decidi visitar estádios? Este é o tema do podcast de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Guia dos Estádios. Eu sou a Fernanda de Lima e esse é o segundo episódio da temporada 2020, uma temporada até agora de quarentena. Para quem ouviu o primeiro episódio do podcast do Guia, ouviu um pouco de como está sendo esse tempo de quarentena para mim e como que eu estou lidando com o Guia nesta fase em que não estou visitando estádios e estou, por exemplo, criando podcast. Nesse episódio, ainda estou em casa, saindo o mínimo possível, e com isso eu aproveito para lembrar de um dado muito importante. Já são 72.151 mortes por coronavírus no Brasil. Hoje eu vou falar sobre um assunto que acho que é o que mais me perguntam direto ou indiretamente. Por que estádios? De onde vem a minha paixão por eles? Então aguenta aí que acho que essa é uma história muito legal e cheia de mudanças até chegar aqui. Mas antes, quero te convidar para me seguir nas redes sociais, estou no Instagram como Guia dos Estádios e também no Facebook, Guia dos Estádios. Então, se você gosta de futebol, de estádios, de explorar novos lugares, eu acho que você vai curtir. Além disso, dá uma olhada no meu site também, guiadosestadios.com. Tem bastante coisa do que eu tenho feito ao longo dessa jornada pelos estádios nos últimos cinco anos. Se quiser, pode se inscrever no meu canal do YouTube também, apesar de não ser o meu principal trabalho. Vez ou outra eu sempre coloco alguma coisa por lá, tá certo? Agora bora começar! O tema de hoje é por que eu decidi visitar estádios. E talvez vocês já tenham me ouvido falar disso por aí, quem me acompanha nas redes sociais ou em alguma entrevista. Eu já falei sobre isso, mas aqui vou ter um tempo para me aprofundar nesse assunto. Bom, acho que a mudança dentro de uma profissão, ou de uma profissão para outra, envolve muitas coisas, né? Parando para pensar, quando eu me formei em jornalismo, lá em 2008, sim, já faz bastante tempo, eu tinha a ideia de trabalhar como esporte. Aliás, foi justamente pelo esporte que acabei optando pelo jornalismo. Sempre fui fascinada por esse ambiente e cresci assistindo a programas esportivos. Depois da rodada de futebol, principalmente de final de semana, eu aguardava ansiosamente pelo programa Mesa Redonda da Gazeta. Claro que essa ansiedade dependia muito do resultado do meu time na rodada, né? Se perdia, eu não assistia de jeito nenhum. Tirando o lado torcedora, fui me envolvendo naquilo. Então, desde cedo, estava bem claro para mim que eu queria estar naquele meio de quem reportava os grandes campeonatos, as grandes finais, os grandes jogadores. Eu queria estar no campo. Mas muita coisa aconteceu. Eu lembro que já no finalzinho da faculdade, minha visão começou a mudar. Eu dirigi um documentário sobre a carreira do técnico Vanderlei Luxemburgo, onde entrevistei todo mundo, estruturei um roteiro, aprendi sobre edição, ampliei um horizonte que até então era restrito à TV ou a um jornal. Em 2008, a internet não era o que é hoje. E ali, depois de ter estagiado em algumas redações ter entrado numa agência, começou a ficar muito claro que eu queria poder criar de alguma forma. Fiquei um ano e meio trabalhando numa agência e saí para fazer um intercâmbio no Canadá. Lá, cursei comunicação, questões sociais globais e inglês através do jornalismo e produzi alguns vídeos de forma independente pela primeira vez. Quando voltei, não tinha tomado nenhuma decisão, mas já era ainda mais claro a direção que eu estava seguindo. Acho que naquela época, sim, a internet, principalmente do ponto de vista das redes sociais, estava em franca ascensão. Então eu comecei a pesquisar muito sobre jornalismo independente, encontrei muitas referências lá fora, especialmente de mulheres, correspondentes de guerra que atuavam como freelancers, fotógrafas na Namíbia, repórter na Etiópia, aquilo fez a minha cabeça fervilhar. Eu pensava, eu preciso fazer algo assim, algo importante assim, só que como esporte. Eu sempre acreditei muito no esporte, no que eu falo sempre aqui de como ele é uma ferramenta importante para a sociedade, é uma ferramenta de educação, de ascensão cultural, de valores morais. Foram mais ou menos, sei lá, uns quatro meses mergulhadas nisso e nesse tempo depois que voltei do Canadá cheguei sim a enviar alguns currículos, procurar emprego formal, assessoria, agências, redações, mas eu confesso que meu empenho não era o mesmo. Eu me dedicava mesmo a encontrar outra coisa, que eu ainda nem sabia o que era. Eu queria ser aquelas mulheres, sabe? Ser livre. E liberdade para mim não estava dentro de uma empresa. E acho que é importante falar que a gente atrai mesmo o que a gente transmite, né? Então eu não atraía nada fixo. E as oportunidades que vinham eram muito como freelancer. Elas começaram a aparecer para mim e fui engatando um no outro em redações, revistas, agências, eventos. E em 70% das vezes eram oportunidades dentro do esporte. Os outros 30 ali ficavam divididos entre segmentos de beleza, educação, indústria. Eu passei assim por uns dois anos, acho que até 2014... E sempre meio que insatisfeita, sabe? Porque eu percebi que ser freelancer era na verdade continuar trabalhando para alguém. E que na editoria de esportes, que era onde eu queria estar, eu acabava me envergonhando do que eu escrevia. O ponto final para mim foi escrever o famoso clickbait sobre uma musa que mal sabia o hino do time. Eu me vi escrevendo de uma forma tão pejorativa, realmente para diminuir a imagem daquela pessoa, sabe? E gerar, o quê? Mais cliques. Eu não estava me tornando a jornalista cobrindo a fome na Etiópia. Eu estava me tornando a jornalista que diz que um jogador perdeu um membro em uma partida quando ele, na verdade, quebrou a unha. Ou a que fala de casos extraconjugais completamente irrelevantes. Comecei a pensar muito no que um professor de jornalismo havia me dito lá no Canadá, que como jornalista a gente sempre estaria trabalhando para alguém. O ano era 2011 e acho que ele não contava que o mundo mudaria tanto em tão pouco tempo, nem eu. É, assim, sem modéstia eu sempre fui muito elogiada na faculdade, nos trabalhos, as pessoas me diziam que eu era muito boa e eu realmente acreditava nisso a ponto de achar que eu conseguiria levar isso para o mercado formal, para as empresas em que trabalhasse, mas salvo raras exceções, eu nunca consegui desenvolver uma ideia criativa dentro de uma empresa. Era sempre, isso é muito bom, mas sempre tinha mais, sabe? E ainda tinha outra questão, a questão de que eu sempre tive de falar cinco vezes o que homens precisavam falar uma só. Eu não tinha voz nas mesas redondas, por exemplo, as mesas redondas que eu tanto gostava. Ainda que eu participasse, era como se eu estivesse ali pela cota, sabe? Todas as vezes que debati, que falei, ou eu fui ignorada ou falavam em cima do que eu falei. Não reafirmando, mas repetindo com outras palavras, como se para validar, atestar ou até mesmo apagar tudo que eu tinha acabado de dizer. É, recentemente, inclusive, eu tive uma experiência bastante parecida, mostrando que o ano agora é 2020, mas que pouca coisa mudou. Enfim, eu sou muito grata a tudo isso, não se enganem, porque se eu não tivesse me incomodado tanto, eu provavelmente estaria acomodada, sendo a garota dos clickbaites sendo, na verdade, nem uma garota, né, sendo só uma máquina de reproduzir conteúdo sem conteúdo rodado tanto assim, me possibilitou ver diferentes negócios, aprender muito, tive a chance de ver que existe diferentes realidades e diante disso, dessas realidades, eu percebi que a minha não não tava ali, era como se uma sombra estivesse ali comigo o tempo todo e eu não queria mais ela presente, então dentro de algumas decisões e de um planejamento, passei quatro anos tentando levar para frente um projeto chamado Donas da Bola, de mulheres que falavam sobre futebol. Nós tínhamos a nossa própria mesa redonda, em que eu era mediadora e onde não silenciava nenhuma das participantes. Fomos referência no Brasil entre 2012 e 2014. Cobri uma Copa do Mundo com um projeto, estive em loco em todos os jogos da sede de Salvador, vivi aquilo intensamente e desde o minuto 1 um, com o pensamento de transformar em um negócio. Fazíamos reuniões, fui a Salvador para fechar um contrato de TV, um contrato com uma TV e aos 45 do segundo tempo voltei sem nada. Assim, o projeto iniciado muito antes de eu entrar, ele tomou forma realmente comigo e ganhou um, uma certa relevância no mercado, frente a tantas ideias que tinham por aí. Mas com tantas cabeças, ele acabou se perdendo por vaidade. Então, meu espírito de liderança, que eu acredito que seja de uma liderança boa, vi que era hora de tomar meu próprio rumo, sabe? Deixando aquelas meninas seguirem o delas que a mim já não agradava mais. Não por ser ruim ou bom, mas simplesmente por não ser mais para mim. Depois da copa eu saí, saí com um imenso carinho e aprendizado e com calma, Segui ainda com alguns frilas, comecei a trabalhar em sites de corrida de rua, de tênis, fui colunista de automobilismo, Fórmula 1 mais especificamente, uma das minhas paixões, e como sempre, e como parece ser de praxe no jornalismo, ganhava pouco, bem pouco, mas me empolgava com as oportunidades. Uma delas foi decisiva para a criação do Guia, em 2015, com a, a possibilidade de cobrir a ATP Finals em Londres, que é um torneio que reúne os melhores tenistas do ano. Uh, eu fiz um roteiro de, de viagem por alguns lugares da Europa entre o final ali de 2015 e começo de 2016, mas às vezes né, as coisas não acontecem como a gente espera, por perda de patrocínio a viagem acabou não rolando só que o roteiro ficou ali guardadinho por alguns meses, até que eu passei o olho novamente e pensei, será que alguém não se interessaria por isso? Tinha absolutamente tudo ali, como chegar, onde ficar, onde comer e beber, o que fazer por perto de cada estádio que eu visitaria, quanto eu pagaria por cada trecho, em cada estádio, hospedagem, tudo. Aluguel de carro, transporte público... Na lista estava o Aviva Stadium, na Irlanda, o San Siro, na Itália, e aí eu faria uma breve passagem pela Toscana, que eu sempre quis conhecer, o Parque de Princes, na França, e o Old Trafford, na Inglaterra. Mas eu não queria que fosse algo feito às pressas, sabe? Porque a possibilidade de dar errado seria muito grande. E se eu mergulhasse nisso sem pensar e quebrasse a cara na empolgação... Quanto eu ia me, me custar de tempo agora, de dedicação, de dinheiro? Eu ia conseguir voltar para o mercado de trabalho depois, aquilo podia ser muito, muito frustrante. Então eu falei, meu, vou pesquisar, faz muito tempo que eu tô nessa, esse pode ser um insight que eu sempre busquei esperei, mas calma, vou estudar isso aqui. Sentei com calma vi quanto eu tinha de dinheiro, o quanto eu precisaria para começar, sabendo que aquilo ia levar tempo para ter algum retorno financeiro. E dentro desse avaliar, estava também a questão de avaliar o mercado editorial, se já tinha alguém fazendo isso algo parecido, como que eu poderia me tornar interessante e útil fazendo aquilo, né? como que eu posso ser, como que eu poderia ser, a jornalista da Etiópia sendo a jornalista dos estádios. Bom, já se vão aí cinco anos desde este estalo e acredito que eu tenha encontrado a fórmula de ser a jornalista da Etiópia sendo a jornalista do, dos estádios, ainda que eu tenha um longo, muito longo caminho pela frente. Eu também acho que vale a pena expor para vocês que a questão de mudança, seja no âmbito que for, né? Ela nunca é fácil. Apesar de hoje o mundo estar sempre conectado, isso ainda não torna uma mudança fácil. Então, como que você sai do mercado formal, ou até mesmo se recusa a entrar nele, quando ainda existe tanto preconceito e tanta pressão da sociedade por estar no mercado assim? Claro que algumas barreiras caíram, as pessoas hoje têm planos de mudar o mundo através de profissões, ocupações que não existiam há 10, ou melhor, coisa de 5, 2 anos atrás, hoje... Estão aí funcionando a todo vapor Então, obviamente, talvez até por circunstâncias de vida Eu tive a oportunidade, né? E muita gente também Hoje a gente vê pessoas mudando completamente de carreira Migrando do direito para produção de conteúdo nas redes sociais Quem sonhou em ser concursado de repente tá aí dando a volta ao mundo E ganhando dinheiro com isso Ou tá empreendendo, fazendo doces e vendendo pela internet mas mesmo que essas barreiras tenham caído e mesmo você se planejando, mesmo assim, nunca é uma decisão fácil. Vale deixar isso bem claro. Eu não vejo isso de visitar estágios e produzir conteúdo e fazer disso meu trabalho como uma coisa óbvia, que todo mundo tem de largar o mercado tradicional e fazer isso. Cada um vai ter o seu motivo, seja por experiências anteriores a tal da busca do seu propósito, porque não se sente feliz, porque cansou, enfim, cada um vai ter um desafio diferente. Acho que isso também é muito importante. O tipo de desafio que você vai encontrar é sempre o seu desafio, não é o do outro. É o seu desafio. Inclusive, eu queria colocar agora o áudio do Anderson, que fez uma mudança de Brasília para São Paulo e também está aí planejando visitar o máximo de estádios pelo mundo.
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite dependendo da hora que você nos ouve aqui no podcast do Guia dos Estádios é, meu nome é Anderson, também conhecido como Ander Goiano, do Arroba Viagem Futebol Clube é o projeto que eu estou inserido nas redes sociais é, eu sou bancário, mas também jornalista assim como a Fede Lima Atualmente, o que paga minhas contas é trabalhando como bancário, mas desenvolvendo o projeto Viagem Futebol Clube, eu pretendo mudar isso aí num futuro breve. E como começou a Viagem Futebol Clube? Começou né, da paixão de viajar, que eu sempre é, cultivei desde a infância, a adolescência, viajando com a família, depois fase adulta, viajando sozinho, ou com amigos, ou com a namorada. É, eu sempre gostei muito de viajar, já viajei bastante, também já me mudei muito, né? É, hoje em dia eu moro em São Paulo, através de uma transferência pelo banco, é, antes eu morava em Brasília e me mudei para São Paulo recentemente. Música E aí, quando eu decidi mudar para São Paulo, em 2019, eu já estava querendo há um bom tempo mudar para São Paulo, uma cidade que eu gosto muito. É... Minha irmã já morava em São Paulo, então isso facilitava um pouco. Uma prima também morava em São Paulo. Eu falei: vou para lá porque acho que profissionalmente vai ser muito bom, tanto no banco quanto com o projeto Vestibal Clube estar tá num grande centro é, da comunicação né? a gente sabe que os principais veículos de comunicação estão em São Paulo é, grandes jogos, grandes é, espetáculos esportivos acontecem em São Paulo diferente da última cidade que eu morava que era Brasília, que apesar de ser a capital do país, está bem isolada nesse sentido né? é, tem seus prós e seus contras assim como tudo está acontecendo também tem muito mais gente fazendo então, para você nichar em alguns, algumas coisas, talvez fique é, um pouco mais difícil, né? Porque já tem muita gente nichando. Às vezes você acha que está num nicho, mas já tem gente fazendo algo muito similar. Então, você vai ter que trabalhar dobrado para se destacar e ter um diferencial. Né? E talvez uma cidade menor, você não tenha essa dificuldade. Em contrapartida... As oportunidades também são são maiores, né, é, acontecendo em São Paulo. Então, estou gostando muito de morar na cidade, adaptei minha rotina para sofrer o menos possível com o trânsito. Já não tenho carro, então uso bastante transporte público para o trabalho, bem tranquilo, bem fácil. Não pego, é, não demoro muito. Então, isso já diminui um pouco. Do, das reclamações que a maioria das pessoas tem de São Paulo, que é o trânsito, a dificuldade de locomoção. Eu não sofro com isso, pelo contrário, acho até muito bom o transporte que eu preciso usar, os ônibus e as linhas de metrô e trem que eu uso nos horários que eu uso, então, são bem tranquilas. Vivo melhor do que em Brasília, me locomovo melhor que em Brasília, por exemplo. E fora isso, todas as oportunidades... De, de lazer, de gastronomia, enfim, de né, shows, teatros, isso tudo em São Paulo é muito maior que em qualquer outra cidade do país. Não à toa é a cidade mais populosa, porque muita gente quer vivenciar isso assim como eu. Então só tenho a agradecer São Paulo porque está sendo uma experiência maravilhosa.
0: Bom, esse é o Anderson, ele falou bastante coisa interessante, né, no começo ali sobre a parte de não largar tudo para correr atrás de um sonho, todo mundo precisa de dinheiro, né, e eu não aconselho ninguém a sair por aí deixando de lado uma vida financeiramente estável para não ganhar um centavo no curto ou médio prazo, isso tem de ser feito com muito planejamento, e é o que ele tem feito, conciliando ali uma ocupação com outra, para então tentar migrar de uma forma segura. Outro ponto interessante é o da concorrência, né? Ele fala das vantagens de ter vindo para São Paulo, ter claramente um leque de oportunidades muito maior dentro do esporte do que em Brasília, o que é bom e é ruim, né? Como ele mesmo disse. Quanto mais espaço, mais pessoas e mais concorrência. Então, realmente é preciso se diferenciar, fazer um trabalho bem único imprimindo a sua personalidade para conseguir levar para frente. Eu tenho uma posição bem clara quanto a isso, e mercadologicamente falando, tenho certeza que não é a melhor. Mas como eu funciono? Eu não olho ou me comparo à concorrência, né? Quando eu comecei, realmente não tinha ninguém fazendo isso dessa forma, com estádios de futebol. Hoje aí são dezenas, talvez centenas, e aí... Você vê que você se destaca Não pelos estádios que visita Mas pelas histórias que conta Pela forma que conta E pelo que você faz Com quem está lendo Pelo que você faz quem está lendo Ouvindo, vendo O que você faz essa pessoa sentir E isso cada pessoa vai fazer diferente Faz sentido? E isso é uma coisa que eu acho que a gente vive um pouco disso na vida cotidiana. E tenho certeza que a maioria, seja no trabalho que for, na profissão que for, e às vezes a gente tem tanta coisa legal para dividir, mas deixa de dividir, porque acha que tem que fazer como o outro está fazendo, como os outros estão fazendo. Porque fica se comparando e tentando ser melhor do jeito que o outro é, e não do seu próprio jeito. A gente tem de fazer um esforço diário, se policiar, porque acredito que temos nas redes sociais uma ferramenta formidável para sermos quem somos e transmitirmos valores e sermos úteis através disso. E acho que quem estava na dúvida de começar um projeto paralelo, é... acho que agora é o momento. Agora as pessoas estão aprendendo a lidar com o home office quem nunca trabalhou de casa está aí sendo obrigado a testar isso ou foi obrigado a testar isso devido à pandemia. Então acredito que o momento seja esse. E acredito, em cada um vai ter seu desafio. Às vezes não vai dar certo e por muitas vezes não vai dar certo. Se for em parceria, você vai ter atritos. Mas isso aconteceria em qualquer ocupação, em qualquer emprego. É muito raro uma pessoa dar certo de primeira, sabe? Eu acredito que o não dar certo lá atrás, ele faz com que dê certo lá na frente. Existe esse negócio de se adaptar a trabalhar de casa, a lidar com a ruptura parcial, ou total, né como no caso da mudança de estado ou até mesmo de país, mas com um plano isso fica menos difícil. Não vou nem falar novamente mais fácil, vou falar menos difícil. Dentro disso, você tem de ser criativo, né? As pessoas, às vezes, querem a mudança de emprego, de estado, de país, querem empreender e querem que seja tudo controlado, tudo perfeito, sem risco. Mas tá aí, o risco, gente, ele sempre vai existir. Ele é parte da mudança. E aqui volto a bater na tecla do planejamento, né? Se você tem um, os riscos eles vão fazer menos estragos. É preciso ter uma cautela, porque às vezes as coisas parecem distantes e impossíveis demais lá na frente, mas quando você começa a montar peça por peça, fica mais fácil visualizar e ver que não é tão complicado assim. A gente já vive isso, né? Qualquer pessoa que trabalhe já vive isso. Só que geralmente tem alguém a quem se reportar, dar satisfação, entregar resultados. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas é muito difícil... Mas ela já faz isso todos os dias, já vive num desafio diário. Quem vive numa cidade grande, qualquer capital do Brasil aí, eu acho que já vive isso todos os dias, né? o negócio estar sempre aberto a assumir esses desafios é, e, e assumir a responsabilidade por eles enquanto eles forem viáveis, porque, gente, assim, nada na vida é permanente, né? Nada. Você tem de estar aberto, tem de trabalhar, tem de entender como funciona, testar e também tem que entender que as coisas não são permanentes. Se chegar num ponto em que você tá vendo que não tá legal, então beleza, vamos ver o que, que dá para fazer, vamos pensar, ver se é melhor parar, se continua, se precisa mudar alguma coisa, se adaptar ou simplesmente acabar com aquilo. Lógico que seria, assim, pensando de uma maneira bem fria, um, você tá perdendo um tempo, um dinheiro, um, é um investimento perdido, né, se a gente olhar assim de maneira bem fria e calculista. Mas quando você para e pensa que nada é permanente, se você trabalha, se esforça, você sempre pode mudar e tentar um novo caminho. Eu acho que vale também contar que o guia não é minha única opção, né? Tanto é que mais ou menos na mesma época eu comecei ali a cursar a educação física novamente, a, novamente não, a cursar a educação física para ficar mais perto do esporte, né? prestes a terminar o curso, inclusive, e hoje vejo nele uma possibilidade de renda muito mais atrativa financeiramente do que o jornalismo, para me manter e manter o Guia girando pelos próximos três anos. Já contei lá no primeiro episódio que eu trabalho para que, dentro do meu planejamento, o Guia seja a minha principal renda em 2023. estudado muito para criar produtos digitais de rendas ativas e principalmente passivas através do guia, melhorar minha forma de comunicação e relação com vocês e ser útil de fato, ser útil para a sociedade através desse trabalho. Bom, agora eu vou aproveitar para chamar uma super amiga, convidei a Gabi que trata de transição de carreira de uma forma completamente diferente para muitas pessoas. Ela olha, adivinha só, para as pessoas. Ela vai dividir um pouquinho da experiência dela, um pouquinho da expertise dela nesse assunto e dar algumas dicas para quem está pensando em mudar.
2: Fala, ouvintes do Guia! Aqui é Gabi Mazzo sou terapeuta holística e comportamental e hoje eu vim aqui falar de um assunto que é recorrente nos meus atendimentos e que eu também tenho muita experiência. Transição de carreira. Se você tem tá empregado, empregada e deseja mudar de carreira, vou te dar algumas dicas. A primeira dela é, antes de fazer sua transição de carreira, pense, pense o seguinte... Você faria o que você faz hoje com satisfação em um outro lugar, em uma outra empresa, em um outro local ou ganhando mais? Porque às vezes a gente transforma em uma fuga esse objetivo de fazer uma transição de carreira, quando na verdade a nossa carreira nos satisfaz, mas a gente esgotou nossas possibilidades nesse lugar que a gente está trabalhando hoje. Segundo. Se você decidiu mudar mesmo de carreira, você vai fazer o seguinte, você vai buscar quais as credenciais técnicas é, ou até mesmo necessárias, importantes e que sejam obrigatórias e não obrigatórias para você se colocar no mercado de trabalho e exercer essa nova profissão. E aqui vai um outro conselho, se você está mudando de carreira. É, mesmo buscando um aprimoramento técnico, né, uma certificação técnica, algo que te capacite a, a se colocar como esse novo profissional, Tenha em mente que você nunca está começando do zero, você sempre tem aquela bagagem do que você já viveu, da sua relação interpessoal, da sua relação com os, com os colegas da sua antiga profissão, então você nunca está começando do zero, o que você está buscando é uma formação técnica para se colocar como um profissional numa nova carreira. Meu último conselho é o seguinte: busque suporte, né? Você ter a mentoria, a ajuda de um profissional da área vai te ajudar bastante, porque pode ser que apareçam algumas inseguranças relacionadas a recomeçar, né? Julgamento. Então você ter um bom estado mental vai ser o seu melhor aliado nesse momento. E por último, eu quero dizer o seguinte: todo mundo é iniciante em alguma coisa. E com você não vai ser diferente. Então, se você se puder se colocar numa postura interna como um aprendiz, né? Em busca de se aprimorar sempre, isso vai te abrir muitas portas. É isso, galera. Espero ter ajudado. Quem quiser saber mais ou quiser mais dicas, pode me seguir lá no Instagram, gabimazo, me chamar em box, que eu vou adorar saber o que, que vocês estão fazendo para fazer uma transição de carreira bem legal. Super beijo!
0: Bom, galera, acho que a Gabi deu dicas importantíssimas aí pra quem tá com uma pulguinha atrás da orelha. Eu confesso que meio que inconscientemente eu fiz isso lá atrás, quando eu decidi criar o guia. A primeira dica que ela deu, eu fiz exatamente isso. Eu parei pra pensar como que eu poderia fazer o que eu fazia pras empresas pra criar algo pra mim mesma, sabe? porque eu não estava contente com o rumo que o jornalismo esportivo estava tomando. Basicamente, o que a gente via era um rumo que ia para futilidade em busca de cliques. Aquilo, para mim, era completamente irrelevante, mas foi extremamente importante para me desenvolver. As referências eu também fui buscar, só que não dentro do esporte, porque naquele momento eu realmente não via referências. Eu fui buscar fora da editoria. Já fui com a mentalidade de buscar no jornalismo independente também. Outro ponto extremamente importante que ela levantou é a questão de não começarmos nada do zero. De a gente sempre trazer uma bagagem de qualquer área. Às vezes nem de uma área específica, mas experiência de vida mesmo. Porque o que a gente vive é a experiência, né? E é muita inocência acharmos que não levamos isso para a vida profissional. Eu, sinceramente, eu nem acho que se separe uma da outra. Então, eu encontrei no Guia a solução que eu buscava para continuar no jornalismo sem me envergonhar do que eu fazia ou escrevia. Ele me deu voz para dar voz aos outros através dos estádios porque eu realmente acredito que através deles eu consigo dar visibilidade às pessoas e com o tempo e o aprimoramento eu vou dar essa visibilidade de uma forma muito, muito eficaz e acreditando que aquilo vá melhorar aquela região, aquela comunidade, a vida daquelas pessoas. E aí, acho que agora vale dizer também que apesar de enxergar o guia como um negócio, eu também tenho um objetivo muito claro, que é um objetivo de trazer benefício social para a sociedade. Social para a sociedade é ótimo, né? De trazer um benefício social a partir dele. Então, eu acho que chegou num ponto em que a gente não precisa separar o negócio, de algo com cunho mais social, por que que a gente não pode ter os dois juntos, né? Alguns autores aí que eu estudo sobre o lazer, principalmente, eu acredito que estádios estejam inseridos ali nessa grande área que é o lazer, importantíssima inclusive, é que eles consideram, consideravam uh, o lazer como artigos de luxo, assim, atividades meio que sem importância, sabe? mas que hoje estão no centro de discussão, quando a gente fala sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Com todo o avanço das tecnologias, a relação do homem com o tempo ela, ela tornou-se cada vez mais relativa. Né? Onde o homem se enche de atividades, de afazeres, de trabalho, na esperança de, no final do dia, quem sabe, talvez, ter para si mesmo um tempo só dele. E às vezes esse tempo acontece num estádio de futebol. A vida cotidiana atual, ela não difere inteiramente, sabe, do início lá do século passado no Brasil, onde o tempo de lazer, ele não estava na lógica de racionalização do tempo instituída instituída ali pelo capitalismo industrial. Por isso que o, o lazer e também aí a gente pode até colocar as práticas corpor, corporais eles precisam ser entendidos ao longo de toda uma história e que vem desde a Revolução Industrial, um período em que o trabalho ele foi considerado a principal e também mais vital atividade de um homem, de uma mulher, de um indivíduo né, inserido na sociedade. E dessa relação né, entre o lazer e o trabalho, ela ela não era nem bem vista por alguns autores assim que acreditavam que, apesar da, da evolução, do embate que tinha entre trabalho e lazer, isso lá na Idade Média já, o lazer ele ganhava destaque somente em dias festivos, assim, muito em consequência dos aspectos religiosos e, e de uma exa exa exacerbada participação popular. E isso eu acho que representa também muito do que é o estádio de futebol desde o início do futebol aqui no Brasil, realmente. Tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Renato Riquicha, que ele diz que o lazer ele pode ser definido como uma ocupação não obrigatória de livre escolha do indivíduo que a vivencia, e cujos valores eles propiciam condições de recuperação e de desenvolvimento pessoal e social. E aí eu te digo, estádio é ou não é lazer? Futebol é ou não é lazer? Porque para mim tudo isso representa aqui o que a gente vê ou deveria ver em todos os estádios de futebol do mundo. Porque o futebol, o ir a um estádio de futebol, ele talvez seja a atividade aí dentro do lazer que seja realmente livre numa sociedade, né? Porque demais atividades assim, o quanto que elas não são influenciadas né pelo que está na moda? Será que a pessoa realmente quer ir aquele lugar? Ou ela só tá indo porque, enfim, ela é influenciada? Porque ela precisa fazer parte de uma sociedade, mas talvez ela nem, nem queira estar ali. E com futebol eu acho que isso é completamente verdadeiro. É completamente verdadeiro a sua vontade de estar num estádio de futebol. Acho que talvez, aí, salvo raras exceções, você não vai a um estádio de futebol se você não quer estar ali. E com tudo isso, né, o futebol e aí a ida em um estádio de futebol, ele é meio que uma ferramenta, sim, de combater doenças, né? Talvez não tanto doenças do corpo, mas da alma, da vida em sociedade, assim. E um dos meios para se empoderar e se reinserir o um indivíduo em situação, enfim, de vulnerabilidade aí no meio social. É isso, é isso, é isso. Eu acho que, e sempre vou defender e vou falar talvez aqui, nesse podcast pela décima vez que eles são, os estádios de futebol, eles são de suma importância educativa e que, infelizmente, estão sendo muito, muito mal utilizados. Para para pensar se assim, um cidadão aí educado em plena consciência, em plena ciência de seus direitos e deveres para com a sociedade, se ele sofre com os limites impostos a seu tempo considerado livre, esse tempo de lazer, outro vulnerável socialmente tem um potencial ainda maior de sofrer as consequências da ausência de opções de lazer. Enfim, é isso. Bom, vou aproveitar e já dividir mais uma opinião aqui com vocês, a do Vinícius, um amigo nosso aqui do Guia, que tem um projeto muito bacana, que é o Vamos Pro Jogo, e ele mandou um breve áudiozinho aqui contando um pouco dessa experiência com o projeto.
3: Olá Fernanda, olá ouvintes do podcast Guia dos Estádios, meu nome é Vinícius Bacelar, sou jornalista e um dos responsáveis pelo projeto Vamos pro Jogo, um projeto que surgiu há cinco anos como um bate-papo descontraído sobre esportes entre amigos e que durante essa meia-década passou por algumas transformações. A primeira mudança significativa foi a nossa entrada na Web Rádio Conectados, uma das maiores do país. Todo sábado, das 10 às 11, nós tínhamos o programa lá, programa que foi paralisado, né? A programação toda da rádio foi paralisada por causa da pandemia de coronavírus. E a segunda mudança significativa foi a saída de dois integrantes de três integrantes, na verdade e a entrada da jornalista Caroline Teberga. Bom, como eu disse durante a, a, a quarentena aí, né? Por causa da pandemia, a gente não tem ido aos estúdios da, da Web Rádio Conectados, mas a gente mantém a produção de conteúdo, cada um de sua casa. Eu, Carol Teberga e Samuel Nascimento, que são os três integrantes atuais do, do projeto, a gente tem feito várias entrevistas bacanas aí pelo aplicativo Zoom. E e estamos publicando esse conteúdo toda segunda e toda quinta-feira no nosso canal no YouTube. E é muito satisfatório. Eu não ganho um centavo com o Vamos Pro Jogo, nunca ganhei durante esses cinco anos, mas... É muito prazeroso fazer esse projeto, porque por causa desse projeto eu fiz muitos amigos, tenho muitas histórias para contar, e um dos amigos, barra amigas, né, que eu fiz durante o projeto foi justamente a Fernanda, do Guia dos Estados a quem eu agradeço muito pelo convite aí é, para participar né, desse podcast dela. Muito sucesso, Fê, nesse, nesse novo desafio seu aí, né, de podcast. Você sabe que eu sou um fã do, do seu trabalho, já falei isso pra você várias vezes. E, e, e pra mim você serve como inspiração e eu espero que você sirva de inspiração também pra quem esteja ouvindo esse podcast, né, de, de começar um projeto do zero, de investir numa paixão, mesmo que o retorno financeiro não venha, ou não venha de forma imediata, né? porque há coisas que o dinheiro não, não paga, como as histórias, como a amizade e como o crescimento, tanto profissional como pessoal, quando a gente se dedica a algo que a gente ama. Beleza, pessoal? Valeu! E mais uma vez, muito obrigado, Fernando, e obrigado aos ouvintes do podcast.
0: Bom, esse foi o Vinícius, amigo nosso aqui do Guia, que tá aí com a gente desde o comecinho, sempre ajudou bastante. Enfim, ele mostrou uma visão diferente, né? Uma visão de satisfação, essa coisa do dinheiro nem sempre ser o mais importante, do dia a dia, ali, de levar um projeto para frente, sem ter retorno financeiro, uma coisa que pouca gente tá disposta a fazer hoje em dia. Às vezes alguém que quer começar, mas não quer apostar, ninguém tá realmente disposto também a ir lá, oferecer seu trabalho de graça por 15, 30 dias, num lugar que você quer muito trabalhar, ninguém tá muito disposto a viver essa experiência, né? Isso na minha época era bastante comum, bastante comum, principalmente com quem estava começando. E isso consequentemente era associado a pessoas mais jovens, né? Uh, mas relembrando uma frase da Gabi que eu acho que é muito importante Não tem idade para começar ou para recomeçar Não tem um momento exato, um momento certo, né? E mesmo esse trabalho não remunerado, ele exige um compromisso um entendimento de que aquilo também é trabalho Galera, eu acho que a grande lição que fica disso tudo aqui e o que eu quis trazer realmente para vocês é que nunca é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças assim, né? E quando você acha que é fácil, você não tá entendendo o negócio, vamos parar tudo, porque você não está entendendo o negócio, né? É, às vezes você fala, ah, o cara é fotógrafo, ele pode fazer isso, isso e aquilo, é só ir lá tirar uma foto e tal. Ou ela é jornalista, é só ela lá escrever um negócio e tal. E, e isso daí é, é uma baita de uma ignorância, né? Sobre o assunto, enfim, sobre qualquer assunto, porque envolve muita coisa por trás envolve muito planejamento, envolve anos de estudo. Uh, às vezes ele vai lá e escreve um texto mesmo, com mais rapidez do que qualquer outra pessoa, mas ele estudou bastante para aquilo, né? As pessoas muitas vezes me perguntam como escrever melhor e tal, como que eu escrevo tão bem. anos escrevendo né corriqueiramente então são 17 anos para escrever hoje com, com uma facilidade maior do que outras pessoas que não não tiveram o hábito de escrever e não precisavam também né escrever tanto quanto hoje mas hoje eu acho que com, com o avanço das redes sociais eu acho que o texto é uma ótima ferramenta para a gente se destacar também. Porque o texto, além da foto ali, né, ele vai mostrar que você teve um cuidado, ele vai mostrar que você realmente tentou produzir algo de qualidade, e eu acho que é ali que você vai conseguir passar um pouquinho da sua personalidade. Seja num blog, seja num vlog, seja no Instagram, seja num guia que você escreve, seja em qualquer coisa, o seu texto ele vai dizer quem você é. Espero que o podcast de hoje ele tenha clareado aí um pouquinho os caminhos para vocês, principalmente que estão pensando em iniciar algo, é, em mudar, né, de, de certa forma, talvez de uma área ou migrar para uma coisa aí bem diferente ou até mesmo, enfim, uma mudança de de emprego, né, que às vezes a gente precisa de de um empurrãozinho, tá ali bem satisfeito, mas parem para pensar em tudo o que a Gabi disse lá atrás, se é isso realmente que você quer ou você só tá buscando uma fuga de verdade. Deu para gente abordar bastante coisa do porquê eu decidi visitar estádios e que pode ser bastante útil para você também, principalmente para quem está precisando de um empurrãozinho para começar alguma coisa. E dentro disso, eu quero recomendar um livro que é bem legal, que nada tem a ver com futebol ou estádios, tá? Que é o Mostre seu trabalho, do Austin Cleon. Este livro é me ajudou bastante, assim, principalmente no início do guia, em que eu tinha vergonha, receio de me expor, de falar o que eu fazia, de dar a cara a tapa, sabe? Então é um livro que eu recomendo bastante. Procurem aí e depois me digam o que acharam, tá bom? Eu vou convidar vocês novamente para me seguir nas redes sociais, procure a Guia dos Estádios, lembra que eu tenho o site também. Se você acessar a guiadosestadios.com, você vai ter acesso a diversas informações sobre estádios e roteiros inusitados pelos estádios que passei. Então, tudo que você quiser falar comigo, entra no Instagram, Facebook, Guia dos Estádios e manda uma mensagem. Manda um feedback, fala o que você achou desse episódio. Acho que é isso, Estou num processo de crescimento aqui, né? Bom, galera, muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu estou adorando gravar esses podcasts e a conversa com vocês depois que vai pro ar as mensagens que eu recebo, então continuem mandando a opinião de vocês aí e temas também, né, porque quem sabe se é o tema que você escolher aí não é o próximo tema do podcast. Obrigada, pessoal, até o próximo episódio, um grande abraço, beijos, tchau, tchau!